0: Et eh oui, on est de retour à Franchement dit et il y a Simon Tétrault qui est au bout du fil. Bonjour Simon Tétrault.
1: Bonjour, ça va bien?
0: Ça va très bien et c'est à vous qu'il faut demander ça. Vous avez quand même été <rire> sauvé in extremis d'une mort certaine comme on écrivait dans ouais. le journal en fin de semaine. Alors bravo, c'est une, une belle histoire, hein? c'est d'une greffe cardiaque. Parlez-nous un ouais. peu de, de ce qui a mené à cette greffe-là et, 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 et comment ça s'est passé
1: c'est ça un, un peu comme qui était écrit dans l'article c'est euh, je dirais, pendant un bon quatre ans je, je souffrais de, de, de vraiment des, des symptômes qui est quasi euh, quasi pareil à l'anxiété la, généralisée c'est-à-dire des des crises de panique avec euh, sueur froide palpitations cardiaques puis euh, je, je dirais on a on a longtemps pensé que, que c'était de l'anxiété parce que j'avais aussi des symptômes plus euh, psychologiques mais avec le oui. j'ai plus j'ai plus l'impression que c'était euh, un peu un c'est une anomalie d'hormones due à, à l'arythmie en tout cas mais en même temps je dis ça c'est plus un opinion c'est pas vraiment des faits que, que j'ai eu mais c'est plus un okay. ce feeling que j'avais mais c'est vraiment euh, je te dirais un un saint de suite c'était vraiment euh, j'avais les symptômes comme un comme une gastro j'étais complètement faible déshydraté indigestion puis tout ça puis euh j'ai mon, mon grand frère qui est qui est infirmier justement à l'institut de cardiologie qui m'a dit euh, que probablement que j'avais de quoi d'un petit peu plus grave que juste une gastro peut-être une infection ou quelque chose. Fait que je me suis rendu à l'urgence. Puis c'est quand on on a, on a regardé ma pression artérielle puis mon pouls euh, qui sont rendus compte qu'il y avait de quoi qui marchait vraiment pas. C'est j'avais une pression artérielle de 70 antistoliques systolique qui est à peu près euh, oui. sur la normale c'est de 120. Fait que j'étais en très grande euh, super basse, ouais. Non, sous pression, sauf que j'avais le pouls à 170 battements minutes.
0: Ah, oh, mon Dieu!
1: C'est fait, fait ça qui créait l'arythmie. La j'avais le ventricule droit qui était quasi infonctionnel, puis j'avais le ventricule gauche qui compensait pour le reste.
0: Puis pendant Et des euh... années, ils vous ont traité avec des antidépresseurs, dans le fond. Pendant combien de temps? Oui. Euh, pendant quatre ans. Aïe, aïe. Ça, ça a des effets secondaires, ça, les antidépresseurs, non?
1: Ben, ça dépend de chaque personne. Je vous dirais, moi, de mon côté, j'avais vraiment pas grand-chose.
0: OK, OK. Mais euh, les
1: effets secondaires, on les a qu'on commence le traitement mais après, je dirais les deux premières semaines, euh, on sent plus grand-chose.
0: Puis là, vous n'avez pas attendu longtemps, je pense pour votre greffe d'après ce que j'ai lu dans l'article. Ça... Non, mais
1: c'est ça, à, à cause de ma condition, j'ai été j'ai passé trois jours à l'Institut de cardiologie à Québec. Mais vu que vu que le système au complet de mon corps avait vraiment euh, avait shutdown, là, si je prends si je prends l'anglicisme. C'est euh, même mon Vous fou,
0: comme en coma mais... ou quoi
1: non, j'ai été conscient tout le long, okay. avec beaucoup de médication, bien sûr, mais euh, j'avais le, le foie qui, était, euh, qui a passé proche de... De cesser de, 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 de fonctionner. Ah, oui. J'ai été, euh, été transféré une semaine et mi-temps de à Royal Victoria, au CUSUM, à Montréal, mais avec euh, le, le, les machines dont j'étais branché, euh, les enzymes ont repris, puis le foie il a été correct, heureusement, sinon ça aurait été ben, oui. possiblement une double greffe. Ah oui. Vu que j'avais une condition vraiment critique à ce point-là, j'ai été mis sur, la, sur le, le grade de, de priorité sur la liste de, de dons d'organes assez rapidement, je vous dirais.
0: Pour oui, ça parce qu'on peut deux... attendre longtemps. Il y a des gens qui attendent assez longtemps. Mais vous, euh, c'est quoi? C'est le lendemain de votre 24e anniversaire que vous l'avez reçu, votre cœur? Oui,
1: exactement. <rire> je me suis pointé à, à l'hôpital le 13 mai. Puis Deux semaines plus tard, le, le 26 mai... Euh, on m'a annoncé que j'avais ma chirurgie le soir même.
0: Ah, C'est formidable. Est-ce ah ouais. que vous connaissez le nom du donneur?
1: Euh, ben, techniquement, avec les règlements de transplant Québec, qui est vraiment ouais. qui prônent l'anonymat euh, quasi complète, je suis pas censé rien savoir, mais avec, avec les événements qui sont arrivés, il y, y a eu beaucoup d'indices qu'on a eu. Euh, OK. Qui était comme dur à, à, à considérer comme étant juste une coïncidence. Fait que techniquement, je le sais, mais je suis pas censé le savoir non plus.
0: <rire> OK. avez-vous le droit d'en parler?
1: Non plus, justement, vu okay. que, que l'anonymat de Transplant Québec est assez important, je pourrais pas vraiment divulguer.
0: Bon, alors on va, euh, on va respecter ça, même si évidemment, ouais, comme journaliste, on est toujours curieux, on veut toujours savoir.
1: <rire> ouais.
0: euh, ben moi c'est ben, aussi, vous...
1: aussi, un peu pour ça qu'on le sait.
0: C'est ça. Hein? Vous, vous êtes développeur ouais. web, d'après ce que j'ai lu, c'est ça. Oui. oui. Donc, euh, est-ce que le fait d'avoir un, un boulot où vous êtes souvent assis, sédentaire, est-ce que ça vous a nuit, ça, dans, dans votre condition euh, euh, physique avant l'opération?
1: Non, pas du tout parce que les médecins m'ont expliqué que le, la condition que j'avais la dysplasie du ventricule droit, c'est de quoi de c'est de quoi de congénital, donc c'est une malformation que tu nais avec ça. Oui. C'est c'est dû pour arriver euh, la, la moyenne c'est euh, à l'âge adulte entre 20 et 40 ans que ça se manifeste. Dans ce mm -hmm. cas-là, quand c'est quand c'est euh, diagnostiqué au bon moment, ça se traite par médication dans le pire des cas euh, par pacemaker, mais moi, vu que je m'étais jamais rendu compte que c'était ça, puis qu'on n'a jamais décelé euh, ça, ben moi, je, je, on s'en est rendu compte vraiment à la dernière minute. Mais euh, ça, ça c'est de quoi qu'on peut vraiment pas échapper, on peut seulement traiter. Au qu'on a la condition, puis que le gène se manifeste, c'est euh, à vivre avec.
0: Il y a peut-être des gens là actuellement qui pensent qu'ils font des dépressions, puis qu'au fond, ils sont atteints de dysplasie.
1: Je vous dirais, c'est dur à dire parce que moi, la, la sorte de cardiomyopathie, cardiomyopathie que j'avais, c'est un cas qui est vraiment très rare. Parce qu'il faut premièrement qu'on qu'on qu ait le gène dans notre code génétique. puis Ensuite, pour que ce gène-là se manifeste et crée la, la condition, il y a à peu près une chance sur six mille que ça arrive.
0: Ah bon? C'est
1: très... un cas très, très, très rare.
0: Et, et c'est justement cette maladie-là qui crée souvent le, la mort subite chez des, des athlètes, donc des gens qui vont oui, faire on a vu là, dans les dernières années des gens qui font un demi-marathon, un marathon, puis à un moment donné, même s'ils sont très en forme, euh, ils vont euh, ils vont tomber euh, au combat.
1: C'est exactement parce que vu qu'ils sont en forme, leur système nerveux est habitué d'être d'être à l'effort puis à essoufflé. Donc, c'est de cette façon-là qu'ils sont pas. Euh, qu s'en rendent beaucoup moins compte. Puis, euh, c'est justement, mettons, à l'effort quand le cœur pompe, mettons, dans un, dans un exercice qui demande beaucoup de, de, de cardiovascularité, bien, c'est là que, mettons, que le, le muscle du cœur est assez, euh, assez est endommagé, ça. que là, il peut avoir un arrêt cardiaque subi. Non?
0: Puis là, dans, dans votre vie actuelle, vous, est-ce que vous êtes obligé de prendre des immunosuppresseurs là, pour éviter le rejet?
1: Oui, au début euh, au début de la à, dans les premiers mois de la greffe, on est vraiment en, en haute dose euh, d'antirejet, c'est-à-dire euh, après après la, après la greffe, il y en a un qui est injecté directement intraveineux qui dure un mois de temps. Okay. Mais c'est vraiment plus que des mois avancent, surtout à l'externe quand on est sorti de l'hôpital que le, le dosage diminue. Jusqu'à temps qu'il y ait un ajustement qui reste euh, qui reste ben, que c'est la, la dose que tu vas prendre tout le temps. Puis ça, c'est une médication qui se prend en vie. Là. Ah oui, c'est ça. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des effets secondaires?
1: Euh, très peu, je vous dirais. Mettons, euh, à, à l'Institut, c'est pas juste à l'Institut, c'est pas mal mondialement. Ouais. Mais les deux médications qui sont utilisées plus souvent pour ça, ça s'appelle le Prographe et le Mifortique. Puis, euh, dans le fond, le, il y a le Prographe que lui, comme effet secondaire qu'il a, c'est que c'est une médication qui est assez rough sur les reins. Donc, je veux dire, ah au niveau oui. de l'alimentation, c'est de s'hydrater bien et pas trop consommer de sel. Puis, il y a un peu de tremblement au niveau, euh, je vous dirais, mettons, au niveau des mains et des doigts. Mais ça, je dirais, plus que le dosage diminue, plus que ça vient, euh, plus que ça, ça l'effet diminue. Puis, à un moment donné, ça vient que tu t'en rends plus compte et que tu vis avec. c'est rien d'intense. C'est surtout mm -hmm. dans les premiers mois. Mais, je vous dirais, après, après les six premiers mois, euh, c'est pratiquement rien. C'est pas vraiment rien. C'est pas grand-chose,
0: est-ce que, selon vous, euh, est-ce que ça devrait être automatique, le don d'organes? Parce que là, on, on se pose tout le temps la question. Ouais. « Je que tu ma carte? Je ne que tu pas ma carte? » Ou
1: Sans aucun doute. Oui, hein? Il y a, il y a, il y a beaucoup d'États au, euh, aux États-Unis, même si ce n'est pas le pays au complet, mais ça, je ne pas vous confirmer, je ne sais pas trop. Mais il y a beaucoup, justement, de places que c'est comme ça. Quand, aussitôt que tu es en vie, tu es né, tu es... T es, t es euh t'es déjà sur une liste, puis si tu veux refuser, c'est là que tu signes quelque chose pour refuser. Sauf que d'un autre côté, seulement signer sa carte, c'est pas, euh, c'est déjà une bonne étape, c'est la première étape à faire, mais c'est pas suffisant parce que comment que la loi fonctionne, puis je pense que c'est de même pas mal partout, c'est si, mettons, moi, j'ai ma carte de signer, mais que mes proches, ma famille, mes parents décident que, eux ils veulent pas que je donne les organes, ah. Ben c'est eux qui ont la priorité, donc là, oui, oui. ils pourraient il pourrait décider. Fait qu il, y a un peu, il y a un peu cette partie de, le, de la loi qui, qui est encore une faille, mais en même temps, ça, j'ai l'impression que c'est de quoi qu'il va. Mm -hmm. que si ça va changer, ça va être dans bien longtemps. Donc, ce qui est important, c'est de, un, signer sa carte, c'est sûr, mais c'est aussi, euh, il, y a un, il y a un documentaire qui est passé sur, euh, je pense, Radio-Canada, il n'y a pas longtemps, non, sur Télé-Québec, qui, mm -hmm. qui, qui expliquait aussi le fait que, c'est vraiment l'éducation à la population sur l'importance, surtout comment qu'un nom d'organe se déroule pour les familles qui doivent décider si leurs défunts doivent donner ou non. C'est surtout mmh. ça aussi qui manque et qui serait important. Ce serait les deux, les deux grandes parties.
0: Bon, ben on va, on va réfléchir à ça. On va essayer de. Ouais. Moi, je pense que ça devrait être un opting out plutôt qu'un qu'un opting in.
1: Oui. <rire> on ça devrait. C est, c est sans aucun doute
0: là. Ça, exactement. Merci beaucoup, Simon Tetro, pour cet ah, entretien. On... on vous souhaite bonne chance, puis bonne yes. santé. Portez-vous bien. Fait vraiment plaisir. Merci, Merci beaucoup. beaucoup là. Yes. Bien. Maud, euh, toi oui. aussi,
2: tu as 24 ans. Ben oui, ça m'a fait comme tout drôle. On dirait que ça me fait ça. réaliser que tu sais faut puis je le fais pas, je le fais peut-être pas assez, puis tu sais si je me fie à d'autres personnes de mon entourage, peut-être que on est jeunes, on est tout correct, on est bon pour un bout, mais tu sais les signes, les signaux que nous envoie notre corps, ben des fois faut les écouter. Puis c'est ça qui fait Bien en ça, sorte que justement comme Simon monter trop juste au bon moment, on est capable de comme se rattraper puis de déjouer un peu le destin, tu sais parce que c'est un c'est un peu ça là, c'est une condition de santé qui euh, laissait présager que ben, ça, allait, ça allait se terminer. Puis finalement, pris au bon moment, ça change absolument tout. T'sais, une chance que c'est qu rendu à l'hôpital.
0: Ça fait juste 51 ans qu'on fait des greffes euh, du cœur Ah oui? Euh, la première, oui. c'est en 1968, là, tu vois. C'est comme mon âge, ça, 51 ans. <rire> Puis euh, hey, 181 cœurs par année euh, au Canada. Au Canada? Ouais, en 2018. Puis l'organe qui est le plus transplanté, c'est le rein, 1720. Okay. Oui. Alors, Michael Labranche, notre euh, gentil recherchiste, m'a sorti ces chiffres-là tantôt, et je trouve ça euh, intéressant. Puis c'est une belle avancée de, de la science, en tout cas, c'est oui. fascinant. Puis le ça.
2: débat sur le opting in, opting out pour oui. la carte de du don d'organe, là, c'est oui. Moi, je pense qu'on le ramènera jamais assez souvent. Il faut en parler plus souvent. Puis c'est comme ça que la conversation. Ben, sais, depuis les dernières années, la conversation, oui. elle est là. Puis, même à l'Assemblée nationale, là, si je ne me trompe pas, dans la dernière année, on en a beaucoup parlé, tu même dans les derniers mois. Euh, donc, si la conversation est ouverte, ben ça fait au moins, même si ça ne change pas, ça fait qu'on en parle. Puis qu'il y a des gens qui vont faire hey, Mon Dieu, on je va en parler, que je suis dedans, moi?
0: Oui. On va en parler avec On a des choses à y en parler
2: avec. Ah, J'ajoute ça prêt, M. à la M. liste M. de questions.
0: <rire> okay. On revient. Euh, on va faire une petite pause, puis on revient après avec Emmanuel Latraverse pour discuter des Premières Nations et aussi de son balado. Vous écoutez Franchement dit.
1: Avenir sur Cube Radio. Cube Radio. Day 12 On n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie
0: Durocher. Cube Radio.
2: Cube Radio, autrement dit.
0: Et maintenant, Autrement écouté.